0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula.
2: Competimos contra un grande y el grande puede hacer así, así y cambiar el partido. Es el,
3: es el América. No hubo polémica en el segundo gol. Le preguntaron al técnico, no le hicieron preguntas. Lo vieron todos. Estoy viendo los periodistas, los que, los que analizan. Todo fue FAU. Entonces el árbitro...
4: No Tuvo los pantalones para marcar el, el foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. El América
2: no necesita de eso para, para ser superlíder o para ganarle a Querétaro. Me molesta, ayuden al América cuando no lo necesita. Nos podría haber venido acá a ganar en buena ley. Hoy no ganó en buena ley. Y espero que lo reflejen ustedes también. Porque si no, uno parece el loco.
4: Yo no creo que se ayuda, o sea ayuda. Sinceramente, si fuese ayuda, imagínate, la América sería campeón cada seis meses, ¿no? Creo que no es así. La gente que está del otro lado puede opinar lo que, lo que le plazca y decir, no caemos en provocaciones.
2: <risa> la molestia de Gerg y la respuesta de Malagón en torno a la polémica del arbitraje
5: decir, no en
2: el duelo entre el Querétaro y el América. El América no ganó en buena ley, dice Gerg, el técnico del equipo. ¡Ay! del Querétaro. Un saludo en este viernes, 22 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arranca la jornada nueve del fútbol mexicano. San Luis contra el equipo de Mazatlán a las siete de la noche por la pantalla de ESPN.
1: Feliz, mucho gusto en saludarte. Beto Murrieta, ¿cómo está usted? Igual saludos para el señor Huerta. Todo muy bien, gracias. Muy bien, querido Chelis, qué
2: gusto de saludarte. El Salernitana de Guillermo cho empató con el Frosinone allá en Italia. Mañana Tigres frente al equipo de Rayados de Monterrey en el Clásico de la Sultana del Norte. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, qué gusto saludarte. Hoy reanuda la, la jornada nueve, Beto, con un nuevo líder de América, con un punto de ventaja. Y bueno, vamos a ver tres partidos en este viernes, se anudará luego sábado y domingo la jornada, pero vamos a ver que ya en esta definición de la, la segunda parte del campeonato, vamos a ver quiénes se sostienen arriba y quiénes no aguantan la presión, y, y lo estaremos viendo a lo largo de
1: las siguientes jornadas, Beto.
2: Correcto. A ah, saludos, chelis un abrazo,
1: chelis Gracias, Héctor.
2: Tendremos una entrevista con eh, Will Dita, el colombiano del equipo de la Máquina Cementera, de Cruz Azul, una entrevista que le hizo León Lecanda, el equipo de San Francisco aplastó a los gigantes treinta doce en la semana 3 de la NFL la pregunta del día peligra el liderato del América en la cancha de Toluca el Atlético de San Luis como recuerda Héctor va a jugar contra Mazatlán el día de hoy seis cincuenta de la tarde tiempo del centro de México por la pantalla de ESPN y vamos a presentar un fragmento, un adelanto de lo que dice Tita, el colombiano, jugador de la máquina cementera de Cruz Azul.
6: ¿Qué es lo
3: que ha provocado que en ocho jornadas el equipo solo haya podido ganar un partido? Hemos tenido partidos no muy buenos, pero también hemos tenido partidos muy buenos desde hace un tiempo para acá, donde por ahí los resultados no se nos han dado, hemos tenido muchas chances de gol y, y bueno, lastimosamente no hemos podido concretar de la mejor manera y por equivocaciones nuestras por ahí se nos escapan los puntos de las manos, pero... Bueno, estamos trabajando para seguir corrigiendo. Creo que, sin duda, estamos en esa búsqueda de, de nuestro mejor momento. Es la voz de Edita, del
2: equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. El resto de la jornada, para el día de hoy también, Juárez Atlas y Puebla contra Universidad de México. Y también van a jugar Guadalajara Pachuca, León Cholos, Tigres Monterrey. Y para el domingo, Toluca América. Cruz Azul, Querétaro, y Santos contra el equipo del Necaxa en esta jornada número 9 del fútbol mexicano de la primera división. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida con Malagón, que hoy habló frente a los periodistas, el portero del equipo del América con respecto a la polémica del arbitraje en el partido de anteloche entre Querétaro y el conjunto de las Águilas del América, el superlíder del fútbol mexicano.
4: A, a responder en la cancha eh, La gente es libre de, de expresarse Yo creo que por eso México es un país de libre expresión Yo creo que la, lo tomamos de la mejor manera Y siempre tratamos de, de dar nuestra mejor versión Obviamente a veces la, hay cosas que, que influyen Pero créeme que nosotros tratamos siempre de, de salir a dar la mejor versión Y siempre respetando el modelo de juego del profesor En la etapa final del torneo Donde es la liguilla es donde tienes que marcar la diferencia Obviamente marca la pauta estar ahí arriba Porque te, te hace Querer más, ir por más, trascender Sí, sí ilusiona estar en esa parte, pero yo creo que lo importante siempre es, es, es jugar liguilla, ganar las finales y créeme que es lo que todos tenemos en mente y pues vamos en busca de un título. Pues yo no creo que sea ayuda, o sea, sinceramente si fuese ayuda, imagínate, la América sería campeón cada seis meses, ¿no? O sea, creo que no es así. Al final del día la gente encargada de eso decide, uno va a trabajar, uno nunca le dicen, oye, te favorecen o te perjudican. Uno va a dedicarse a, a jugar a lo que toca y pues al final del día la gente que está del otro lado puede opinar lo que, lo que le plazca y desee. Entonces al final del día no, no caemos en provocaciones y como lo digo siempre seguimos trabajando y es lo único que tenemos en mente.
2: Es la voz del portero Malagón. el América se mete al campo de
4: Toluca en la jornada
2: 9. Un buen partido. Malagón le responde a GERC que habla de ayuda. Para el conjunto del América que jugó siete partidos en el Estadio Azteca, únicamente uno como visitante, ganó cuatro, empató, empató dos y perdió uno y ganó el que jugó como visitante en la cancha de Querétaro. El Toluca tiene doce goles, el América tiene dieciocho goles hasta el momento en el torneo. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal Beto? El gusto, es mi excelente viernes para todos. Mira, yo creo que para muchos este partido entre Toluca y América puede pintar a ser el más atractivo de la jornada nueve. Hoy justo en la conferencia de prensa con Luis Ángel Malagón eh, le preguntábamos eso, ¿no? Eh, después de que ya se tiene liderato de estos dos victorias de manera consecutiva para América si el reto era ese, no imponer también sus condiciones en la cancha del estadio Nemesio 10 y refrendar ese liderato, no que no sea solamente un destello de las últimas dos jornadas, pero notamos un portero que no se fija en los reflectores, que no voltea a ver las críticas, aclaró muchas veces que él no está al pendiente de los comentarios y simplemente se enfoca el plantel en responder en la cancha, eso sí, dejó muy en claro que está un equipo motivado, ilusionado, y que a esta altura del torneo ya comienzan a aceptar y entender la idea de André Jardiné.
0: Hola hola Adriana, este una, una pregunta. Por lo que notaste en la, en la entrevista hoy de en la rueda de prensa que dio Malagón, ¿ya lo sientes el portero firme, titular, seguro, eh, que sabe que tiene que crecer de aquí en adelante para, para defender una portería tan importante como la del la América?
7: Sí, la verdad es que no solamente la portería de América, eh, porque se le fue cuestionado el día de hoy sobre la portería de la selección mexicana. Él dice que tiene a Guillermo Ochoa como un ejemplo a seguir, pero que está trabajando día a día para tener esas oportunidades. Ya se le dio en América y ahora eh, dejó muy en claro también que el siguiente objetivo es que se le abra esa oportunidad por parte eh, de Jaime Lozano. Vemos a un arquero pues todavía muy tranquilo como que no se enfrasquen muchas cosas sabe que está en América pero no quiere tener ese reflector de ser un arquero de las Águilas del la América insisto muchas veces eh, no quiso tocar el tema del arbitraje dijo yo me voy enterando por ustedes me enfoco más en lo en lo deportivo en lo que puedo hacer en la cancha y es más, dijo, ni siquiera habló de eso con mis compañeros, ustedes son los que hablan en los medios de comunicación, pero se nota que es un arquero que ya poco a poco se va adaptando más al equipo y va entendiendo qué playera es la que defiende ahora en el torneo.
2: Tengo el gusto de conocerlo y me parece muy ubicado, cada vez más maduro, un buen portero malagón del conjunto de la América. Adriana, ¿tienes idea cuál pudiera ser la formación titular del América que viene de apalear al Guadalajara el fin de semana anterior?
7: Beto, la verdad es que no se esperan en muchos cambios precisamente por esto por la actividad que tuvieron el fin de semana pasado ante las Chivas, a media semana con Querétaro y ahora muy rápido el partido ante Toluca al momento marcharían como saltaron con los Gallos Blancos con Malaga Malagón, con Kevin Álvarez, con Igor Lysnovsky, también con Juárez ahí en la central, con Luis Fuentes. En el mediocampo veríamos a Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, a Diego Valdés, Alejandro Sendejas, Jonathan en cabecita y también a Julián Quiñones. Veremos si ya Henry Martín puede ir de inicio con este equipo, ya está entrenando a la par, está en condiciones desde el Clásico Nacional, con Querétaro había actividad algunos minutos, pero veremos si ahora ya puede regresar a la titularidad.
1: Eh, buenas tardes, soy Chelis, gusto en saludarte. Después de, de escuchar las declaraciones del señor Malagón, tenerlo de frente, ¿tú le crees o es políticamente correcto?
7: <risa> Chelis, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Pues mira, ¿le crees uh -huh. la parte donde él dice que si tuvieran ayuda del arbitraje, pues América tendría más títulos? Es decir, cada seis meses estaré hablando de que América es campeón en el fútbol mexicano, ¿le crees la parte de que está muy enfocado, está muy centrado, sí, en, en el equipo, en los resultados en la cancha, y que no quieren voltear a, a ver absolutamente nada del arbitraje, no se enganchó cuando se le cuestionó de esa jugada de Igor Lisnovsky que bueno, fue revisión, y para muchos era gol, para muchos no era gol, entonces, él está centrado, ¿le crees la parte que él te comparte, que es que está concentrado en el torneo?
2: Gracias. Seis puntos, entre el sábado y el miércoles para el conjunto del América, victoria frente a las Chivas, una paliza tremenda, y después la victoria envuelta en la polémica frente al conjunto del Querétaro. Adriana, muchas gracias por la información.
7: Gracias, Beto, y nada más para agregar un punto, eh. eh estadio lleno el próximo domingo, se espera en el Nemesio 10, ya no hay más boletos en taquilla.
2: No es para menos, buen partido entre el Toluca y el América para el fin de semana. Muchas gracias a Adriana Maldonado, y vamos a escuchar al portero Volpi del equipo rojo de Toluca que recibe al América el domingo al mediodía en el estadio Nemesio 10
3: Al final estamos a, a una victoria de poder llegar muy cerca del América que hoy es el líder eh, general con 17 puntos e incluso es el adversario que, que nos toca el domingo. Es un equipo que, que sabemos que tiene un poder ofensivo muy grande, pero de igual forma también tenemos nosotros. Entonces creo que va a ser un partido muy atractivo para todos y hay que usar eh, de la misma arma nosotros, ¿no? Si ellos son un equipo ofensivo, nosotros también somos un equipo muy ofensivo y, y a ver cuál la ofensiva eh, va a ser más efectiva en el partido. Ojalá sea de nosotros. Es portero y anotador Volpi,
2: una garantía en la portería del equipo de Toluca, un posible naturalizado en la selección mexicana a la larga y por lo pronto... Un buen duelo entre Malagón y Volpi el domingo, Héctor, en la cancha de Toluca.
0: Sí, sí, dos porteros distintos, ¿no? Uno sí tiene la enorme facilidad de cobrar muy bien los
2: penaltis, Volpi,
0: que es, es un caso raro, ¿no? De un arquero que cobra penales. Y el caso de Malagón, que es otro tipo de portero, creo que ha madurado mucho. Tú lo conoces, Beto, ya en el trato personal. Es un chico, me parece, que vivió en situaciones de calle difíciles. Bueno, no de calle, sino en condiciones sociales muy complicadas la superó y se metió al deporte para encontrar un cauce de vida y, y creo que ha ido progresando muchísimo en su carrera eh, al grado de que ya es portero del América, que no es cualquier cosa y que ahorita ya ha sido llamado a la selección nacional justamente por el aparador que representa ser portero del la América pero también hay que reconocer que, que para ser portero del la América y un portero que imponga Beto, todavía le falta un tramito por, por recorrer me parece, no, no sé, salvo la opinión de Chelis que sabe más que nosotros de esto pero sí creo que le falta ese tramito para ser considerado ya, ya un portero súper confiable, ¿no? Todavía sí. hay cositas todavía por corregir de parte de él, pero se ve que está en una ruta ascendente muy importante para su carrera.
2: De acuerdo, Malagón. Se acerca Cheliza a la consolidación. Creció en un ambiente delincuencial en Zamora, Michoacán. Se sí, ha superado sí. mucho, una familia muy humilde y un buen portero que está ahora mismo en la portería de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano.
1: Sí, pero, pero su, cre su crecimiento tiene que ser paulatino. Entonces, tú imagínate que, que esté escuchando todo esto que se, que se está diciendo él. Este, va, va, va a pedir la primera sin hielo. O sea, ese es el gran problema que tenemos en México. O sea, déjenlos crecer por sí solos. Y al final de cuentas, si destaca, destacó. Número uno y número dos. Ya estás invocando a Golpi, a, 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 a mi querido Beto. Espérame. Querido Estás peor que la... soy Estás peor el primer. Que... Estás, peor que... Estás peor que el señor Rodríguez. <risa>
2: querido, querido Chelis, soy el primer enemigo de utilizar los parches de los naturalizados en la selección mexicana. Pero es más bien ah. Volpi el que, porque eso es lo que, lo que me parece a mí que, que ocurre, en lugar de formar futbolistas. Eh, la Federación y Jaime Lozano pescan al producto terminado, lo naturalizan y lo ponen con la camiseta verde de la Selección Mexicana. Pero el punto es que Volpi, feliz, eh, se apunta también eh, como verterame y como Bilbao sí, claro, claro. para la Selección Mexicana.
1: Sí, sí son, como son, son brokers. Hoy en día son brokers del fútbol. Agarran brokers producto del del fútbol, y exactamente. Lo, lo, lo cambian de bodega en bodega.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Yo pienso que es un atajo, es una solución simplona, es un salvoconducto, que nada tiene que ver con racismo ni con otras barbaridades nada, que, nada. que surgen en la mente de, de, de mentes, eh, digo, de personas que que, que lo que no ven más allá de sus narices, pero realmente Héctor se trata de una cuestión meramente futbolística.
0: Sí, 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 totalmente. Y un dato que dio Adrián al final de su reporte, Beto, que va, va a haber entrada completa en el Nemesio 10 para el domingo, hay que decirles a ustedes que, por ejemplo, el Toluca ha metido, a lo, en lo que va del campeonato, ha metido 92.085 aficionados al estadio, tres veces más, tres veces más que el Pachuca. El Pachuca es el que registra las entradas más bajas en su estadio, en lo que va del torneo. El último partido Chelis contra Santos fueron no te creas, no, no te puedes imaginar cuatro mil seiscientos aficionados, una entrada de, de, de liga de expansión ¿eh? O sea, no, setenta sí, bueno. vamos, vamos al corte Fatal. tenemos el corte
2: comercial aquí encima volveremos para hablar del Guadalajara Paunovic tiene varias dudas para el juego contra el Pachuca en primer lugar Ganamos, empatamos y perdemos todos. Ahora la etapa que tenemos nosotros es seguir buscando la forma para competir y ganar partidos de nuevo. Claramente
8: no estamos en nuestro mejor momento, es así. Y puede ser que haya un, un ante un después con la Liga. El entrenador sabe perfectamente por, por su presidente, su directo deportivo, que puede trabajar tranquilamente.
3: Y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta, porque esta afición yo la amo. Y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del, del tren.
2: La voz de Belko Paunovic, el técnico de las Chivas Rayas del Guadalajara, que viene de tres derrotas consecutivas. Perdió con Santos Laguna 2-1, perdió con Monterrey 2-1, perdió con el América 4-0. Tres derrotas de forma consecutiva para el Guadalajara. Jesús Bernal,
5: buenas tardes en este torneo. Así es, Beto. Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza y que esto ha generado pues muchísima tensión al interior del equipo del Guadalajara Ayer, eh, pues en esta comida que tuvieron jugadores, directiva, cuerpo técnico, trataron de, de cerrar filas y comenzar, ¿no? De aquí en adelante, para lo que será el duelo contra el equipo de Pachuca, les queda medio torneo, son sexto de la general, están a tres puntos, eh, a cuatro puntos de líder. Entonces, el equipo del Guadalajara, más allá de la mala racha, ese colchón que consiguió en los primeros tres partidos al sacar nueve de nueve puntos posibles, le permite seguir ahí. En la pelea todavía. Se esperan cambios para mañana, Beto, pero me enteraba hace unos instantes que en la práctica del día de hoy, Belko Paunovich tiene muchísimas dudas y estuvo rotando entre 13 jugadores de cambio sí. sin que quedara claro cuál va a ser el equipo titular el día de mañana, ¿no? Ponía uno, ponía otro, ponía el Pocho, quitaba el Pocho, ponía a Vega, ponía a Padilla, ponía a Gutiérrez, quitaba a Marín, ponía a Marín demasiadas dudas el día de hoy en la práctica así es que todavía es una incógnita el poder saber con precisión cuál será el once que estará utilizando mañana ante los tuzos ¿Qué tan presionado
2: está el técnico del Guadalajara?
5: Bastante Beto de hecho es algo que se le nota en su comunicación no verbal en la expresión de su rostro en la forma de conducirse después de la Cup. ahí Cambió Belko Paunovic, se ha convertido en, en otro personaje, dejó de ser ese técnico sonriente para ser alguien mucho más cortante, con la cara de preocupación y molestia. Entonces, sí, la presión poco a poco le ha ido llegando después de que el semestre pasado, pues, fuera una luna de miel entre todos, ¿no? Cuerpo técnico, jugadores, directiva y la propia afición.
1: Déjame preguntar. Adelante, adelante, Chelis. Venga, Chelis. ¿Qué, entre lo que, en lo que entre lo que nombra. También decir mentiras y decir, y decir exageraciones. Nunca ha tenido una autocrítica y mañana cumplo 43 años de casados y en mi vida le he dicho a mi esposo: Te amo. En mi vida, porque no ¿Por qué necesito cheliz? decírselo. Entonces, fíjate ah, me... la, la presión que tiene. Estás asustado. Dale,
0: dale, Chelis. No, no, ya acabé. <risa>
2: Jesús, te escuchamos, todo?
1: Héctor. <risa>
0: No, pues Jesús, más bien, a ver qué dices del matrimonio de Chelis. Ah, no, también, también ya me había asustado la yo. Querida, de, que, está...
2: de que no le
1: había
0: dicho que amo no. a su señora, pero... De pero de
5: con
1: ya está mintiendo impresionado.
0: presionado. Sí, sí, sí. Yo creo que Chelis lo sabe, los técnicos cuando llegan al momento de estas presiones, a veces, a veces la, la cabeza no, aunque esté muy bien amueblada, como dice Ver, A veces también se desacomodan los muebles, ¿eh? O sea, empieza a fallarle la presión sí, sí, sí. A veces le hace cometer errores internos dentro del grupo y a veces externos, ¿no? Eh, ventilando cosas, por ejemplo, que son totalmente del interior, esas cosas de secretos de vestidor, pues que se tienen que guardar dentro. Esto de que la ropa se, le, se lava en casa, a veces ellos la lavan en el patio de afuera, ¿no? Totalmente, que todo el mundo las ve y, y pi, empiezan a perder el control. Yo te preguntaría, Jesús, eh, en este sentido, los, los jugadores, ¿por qué no han hecho un pronunciamiento a través de su capitán o a través de dos o tres futbolistas emblemáticos del equipo, que hagan un pronunciamiento de apoyo a su técnico, de apoyo al proyecto, alguna cosa. ¿Por qué
5: no lo han hecho los jugadores? Muy buena pregunta, Héctor, porque en realidad el torneo pasado lo hicieron en varias ocasiones de manera individual, pero lo hacían en este, esta tensión, ¿no? Nada. Justo porque Belco ha tocado a jugadores importantes del plantel, Víctor Guzmán, Alan Mozo, Isaac Brizuela. Incluso hasta el propio Oscar Wally ya le tocó que, que apenas va llegando, ¿no? Pero han sido este tipo de decisiones que han desencantado bastante, no solo a los nombrados, sino en general al equipo, porque los resultados no lo han respaldado. Desde aquel cambio, una de las cuestiones más extrañas que le pareció al grupo en general fue aquel cambio en la final cuando saca a al Alan para meter al Chapo Sánchez y que Alamos había sido el jugador que más había insistido por el costado derecho, entonces desde ahí la cosa no anda bien Ana, bien lo dices, cuando empiezan a sentir esta presión, comienzan las, las decisiones precipitadas, y eso tampoco ha venido respaldado de resultados entonces, pues supongo que este mensaje del, del cual habla Sector no se ha dado, pues porque los jugadores cabecillas de este equipo no están contentos con la gestión que ocurrió en este semestre ah, uh -huh. Sí, totalmente mm... y, y
0: este eso es peligroso, ¿no, Chelis? Puta. Sí, lo
2: que le sigue ahora. Sí, este peligroso. desencanto, cuando, cuando Jesús se, se convierte en control del grupo. Sí, pero hay distanciamiento, hay mala relación, o simplemente es un mal momento entre técnico y jugadores.
5: No, es un mal momento. No ha llegado más allá todavía, Beto. O sea, de hecho, la directiva por eso procuró esta semana tratar de subsanar cualquier situación. Ayer les organizó una comida, tratar de cerrar filas, de, de conjuntar a los futbolistas con el cuerpo técnico, porque o sea, no ha llegado al grado de algún pleito, no ha llegado al grado de, de los golpes o de cualquier este tipo de situaciones que pasan luego en los vestidores. Va más por el desencanto de lo que fue Belko Paunovic el, el primer semestre y con la versión del técnico que se han encontrado después de la final contra Tigres.
2: Claro, eh, con respecto al Pocho, eh, particularmente la situación de Guzmán, ¿Cómo está con el técnico y con el club?
5: Con el club él sigue teniendo contrato vigente. <ríe> Perdón, le quedan dos años más de contrato, a, dos y medio años más de contrato a Víctor Guzmán con la institución. Eh, el tema con el entrenador, pues es eso, ¿no? Han, han sido ciertas decisiones que al Pocho no le han gustado, eh, de lo que ha ocurrido, que entre que estaba lesionado y, y esta parte, porque sí estuvo, sí estuvo lastimado, eso es un hecho, pero entre eso y el, la relación podríamos decirle, habiendo un poco de distanciamiento con el técnico, el no haber entrado ante el equipo de la América, pues evidentemente no, no es el mejor ambiente. Yo lo, le pondría yo la palabra tensión. Eso es lo que hay por ahora y que la directiva encabezada por Fernando Hierro está tratando de, de recuperar al grupo, de recuperar al, al cuerpo técnico porque la intención del español es que Belco se pueda quedar los dos años que les restan de contrato en la institución.
2: Jesús, muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Tiene Chivas, Cheliz, eh, cómo revertir la situación actual?
1: Sí, claro. Muchísima. Muchísima porque ya lo hicieron. Y lo hicieron muy bien. Y todo el semestre pasado me, me pasé alabando la gestión de este señor que llegó y se dio cuenta de una buena cosa que tenía el grupo que era imponerse a base de dinámica. Y cuando, y cuando le cambia porque le traen a este jugador muy bueno, pero no para Chivas, apellidado Gutiérrez, y, y la terquedad de meter a Gutiérrez, entonces vienen todas estas cosas de que yo te amo, y las comidas, y, y, y la afición, y, y la, la, la y, recuer, y recuerdos de Chicago, cuatro años. Por eso, por eso, hay un lado bueno y un lado malo, pero nunca vemos, o nunca nos queremos ver a la historia. Y la historia te marca esto que está sucediendo ahorita.
2: Sí, sí, la verdad es que por...
1: Gutiérrez no, 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 ha rendido, no, no acaba de
2: consolidarse Héctor con el equipo del Guadalajara. Sí.
0: Es que dicen, dicen dicho que no todos los caminos son para todos los caminantes, eh. O sea, es muy buen futbolista, claro. pero no para Chivas. El ritmo que tiene Chivas, estas Chivas de, de Paunovic, el ritmo, la velocidad, el vértigo con el que estaban jugando, es un equipo de una sola velocidad, que no tiene cambio de velocidad. Y entonces ¿Eh? ese, ese equipo, bien lo Chelis lo definió el torneo pasado, un equipo de una sola velocidad. Y entonces este equipo, si juega a esa velocidad, es muy peligroso para el rival. Pero si alguien en mitad de campo detiene la pelota, frena el ritmo, le hace, le hace, hace, en lugar de hacerle bien a su equipo, le hace daño, Beto involuntariamente, claro. totalmente involuntario entonces al, al preferir al a, a Guti Gutiérrez sobre eh, Víctor Guzmán que ya estaba adaptado a ese vértigo entonces eh, las consecuencias están en los resultados que se han presentado hasta ahorita y luego viene algo más grave que si pasó desde la final y se ha estado manifestando en los partidos cuando los futbolistas te dejan de querer como entrenador, estás frito sí,
9: Trece que, cambios
1: que... Beto, Trece sí. cambios en el entrenamiento
9: si sí, claro, sí. Sí. yo no me sí, fumo
1: 13 bueno. cigarros, él como hace 13 cambios.
2: Sí, 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 sí. sí es una locura, sí. parece un, un revoltijo tremendo después de haber sido exhibido por el América el fin de semana anterior. Ahora, Héctor, si llega a perder otra vez cuatro derrotas consecutivas, ¿qué podría pasar con Paunovich el fin de semana o el lunes?
0: Yo sí veo riesgo, eh, sí veo riesgo. Mucha gente dice, no, va a terminar toda la temporada. Jesús dice que el proyecto de, de hierro es que termine la temporada. Pero en esta conferencia que dio Hierro, si fuimos cuidadosos en observar todos los detalles, jamás habló de cuánto era la temporalidad de su contrato. Si él hubiera dicho, Paunovis tiene año y medio de contrato y lo va a cumplir, porque creemos en él, creemos en el proyecto, y pase lo que pase, así los resultados se vayan sumando en esta mala racha, nosotros le damos todo el apoyo. Dijo, él puede, y por el presidente y por mí puede trabajar con calma, pues sí, esta semana, ¿verdad? Pero nunca dijo que todo el torneo y nunca dijo que todo el contrato, ¿no? Que es de año y medio más. Entonces, yo creo que si, si pierde contra Toluca y luego pierde contra... No, perdón, con Toluca la América Pachuca. contra Pachuca. Y luego pierde contra Mazatlán a mediados de la próxima semana.
2: Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, ¿cómo cambian las cosas? Apenas en mayo el Guadalajara estaba a 30 minutos de ser campeón del fútbol mexicano y ahora está en una crisis con la posibilidad de que el técnico pudiera eventualmente actualmente, reventar. Vamos a volver con Cruz Azul contra Querétaro, el clásico regio de mañana, la NFL, y mucho más en esta tarde de viernes, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con Cheriz Huerta y Murrieta.
9: solo artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Aquí estamos de regreso contigo, León, para que nos platiques la actualidad de la máquina
6: cementera. Beto, muy buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul, por primera vez desde hace muchos meses, incluyendo la pretemporada, la etapa del técnico Ricardo Ferretti en este torneo, tiene plantel completo para una jornada, en este caso el partido del próximo domingo, frente a los gallos blancos del Querétaro lo dijo Juan Escobar en una conferencia de prensa previa a la entrevista que les presentaremos enseguida en donde el paraguayo capitán de Cruz Azul mencionaba que el equipo no tiene margen de error, un poco más adelante pudimos hablar con el defensa colombiano Willardita, uno de los refuerzos y de los que mejor han jugado en el torneo Beto y esto fue lo que nos
3: dijo, lo escuchamos
6: ¿Crees que las críticas han sido desmedidas, Willer, de lo que te ha llegado a ti de fuera?
3: No, yo creo que es normal, en un club tan mediático y tan grande como este que te exige a, a siempre estar en los primeros lugares, eh, que te exige a estar bien, eh, no podemos esperar menos pues porque los resultados no, no nos han acompañado. Pero, pero bueno, creo que, que también la gente debe tener un poco de paciencia. Específicamente el caso de Diverkambin. Patriota. ¿Cómo lo has apoyado, digamos, todas esas críticas tan duras? Que simplemente era de tiempo, de que él pudiera adaptarse, pudiera reconocer de qué manera se jugaba acá. Y el apoyo que tuvo nosotros simplemente fueron palabras de apoyo, de que siempre estuviera tranquilo, que tuviera mucha paciencia, que en cualquier momento se le iban a dar las cosas. Creo que lo ha entendido de muy buena forma, igual se ha rodeado de muy buena gente, como te digo hay un grupo muy bonito y muy importante que lo ha arropado de buena forma y bueno ahora se están viendo los resultados.
6: ¿Cómo están arropando a dos jóvenes como Andrés Gudiño, con Sebasti como Sebastián Jurado, que no tienen quizá tanta experiencia? y que igual les ha tocado sufrir ¿no? esas críticas.
3: Sí, sí, es difícil y son cosas jodidas para nosotros los futbolistas que nos pasan en algunos tiempos, y bueno, ahora lastimosamente nos ha tocado fallar porque hemos fallado varios, la mayoría nos ha tocado equivocarnos, así que nada, es lo que repetimos nosotros y lo que hablamos internamente, ese apoyo de compañero, eh, esas ganas de querer luchar, eh, son grandes arqueros, son grandes, grandes profesionales, y tenemos claro que sin duda ellos van, van a salir de, de ese bache que por ahí en los partidos cuesta un poco también por la exigencia de la hinchada, la exigencia de la gente. Oye,
2: León, eh, ya que escuchamos a Dita hablando de colombianos, eh, ¿existe la posibilidad de que Camilo Vargas pudiera llegar eventualmente a Cruz Azul?
6: Sí, Beto, es un portero que gusta en la noria, ¿sí? Es decir, ya le han echado un ojito... Ya ha sonado un par de ocasiones para Cruz Azul. Nunca se ha establecido como tal una negociación directa en donde el equipo lo, lo quiera llevar. Hay que recordarle a la gente que durante 14 años Jesús Corona fue amo y señor de esa portería. Apenas salió en este semestre. Claro que Cruz Azul ya estaba pues, observando las posibilidades que tenía. Le han dado la confianza alternando en la portería a Andrés Gudiño y a Sebastián Jurado. Beto Perosé que la paciencia se terminó en la Noria. Ayer publicamos una nota, la más leída de nuestro portal en ESPN.com.mx respecto al hecho de que Cruz Azul buscará guardameta en el mercado invernal y a mí las fuentes, Beto, me dicen que Cruz Azul quiere un portero extranjero. Difícilmente van a encontrar, digamos, un guardameta mexicano que tenga una proyección más grande que Gudiño o que Jurado eh, por un, digamos, el momento, la coyuntura que estamos viviendo hoy en el fútbol nacional. Así que, Beto, van a ir por un arquero internacional, un arquero no formado en México, y ahí sí podríamos decir que puede ser un Camilo Vargas y también un Tiago Volpi, que es un guardameta que sé que en la Noria también gusta mucho.
0: Oye, León, qué tal, gusto saludarte. León, ¿sabes algo del caso Dueñas? Hay un problema de Dueñas, entiendo, con Juárez. Ha aparecido un contrato de tres años y no de uno que tenía con Juárez. Y, y ha causado mucha inquietud en Cruz Azul. ¿Sabes algo de esto? o Apenas es como el primer esbozo de información que se consigue al respecto, pero ¿tú sabes algo, León?
6: Sí, mira Héctor, yo lo que sé es que es muy estricta la liga en el sentido de las transferencias, de cuando hay una baja deportiva de un club y el alta con otra institución, y en este sentido... Lo que sé es que justo una de las cosas que más retrasó la negociación fue el vínculo que tenía previamente Jesús Dueñas con el Club Juárez eh, o los Bravos de FC Juárez. Y desde luego, en esta negociación que se hizo, que se tomó mucho tiempo, Cruz Azul debió esperar a que el futbolista finiquitara su relación laboral con FC Juárez y con ello poder firmar un nuevo contrato justo con esa baja deportiva y poder hacer una inscripción ante la Federación Mexicana de Fútbol. Si lo que tú estás mencionando en este momento, Héctor, fuese verdad, sí que no lo descartamos, indudablemente, si fuese verdad, sería algo muy grave, porque involucraría no solamente a FC Juárez, a Cruz Azul, y al jugador, en este caso Jesús Dueñas, sino a la propia Liga MX y su sistema de registros ante la Federación Mexicana de Fútbol. De hecho, había estado al margen Dueñas, en las últimas semanas por una lesión muscular y justamente a partir de esta ha trabajado al 100% y es probable que sea convocado para el partido del domingo contra Querétaro que Correcto, muchas gracias casura. por la información Sí, no le quitaremos el dedo del renglón indudablemente uh -huh. y, y eso, no que Cruz Azul ya podemos decir que empieza a planear el próximo torneo desde ahora para que no llegue la fecha del cierre de registros sin los refuerzos que busca
2: Correcto, muchas gracias a León Lecanda, como siempre, por esta información. Y es que Chelice eh, eh, sigue sin poderse llenar el hueco de corona en la portería de la máquina cementera.
1: No, no, es difícil, es difícil, y, y, y más con estos con estos dos jovencitos que, que están, que, que no dudo que algún, que algún día tengan, tengan un gran futuro, pero, pero, pero es que de corona, agudinho y a jurado, si sí hay una una gran diferencia y esta estricta eh, ley o estricto sistema que tiene la federación verdaderamente en un, en un boleto del metro llevo mejor las cuentas que las que lleva la federación, ¿por qué? porque un, un entrenador estuvo un año entrenando un equipo registrado en un equipo sin permiso de trabajo, ¿dónde está lo estricto de la liga? Ah, no, no, verdaderamente es es, es, es patético
0: en eh, este sí. caso mira, todavía no, todavía no sale a la luz muchas cosas Beto pero aparentemente hay un eh, todo esto me enteré a través de una gente muy cercana en Cruz Azul eh, me enteré de que hay un contrato de tres años y otro de uno que alguien de un promotor metió ahí en el equipo de Juárez y Juárez pensando que ya había terminado su vínculo con ellos pues eh, se pudo ir libremente eh, dueños a Cruz Azul pero aparentemente meten otro contrato a controversias y ese contrato es por tres años y están reclamando el dinero de dos años de incumplimiento aparente de Juárez, lo cual me parece que ya Alejandra de la Vega se ha comunicado con la gente de Cruz Azul y, y vamos a saber en qué termina esto, porque evidentemente que es una gandalle de alguien, ¿no? o sea, evidentemente o sea, que total. hay alguien que, que está metiendo la mano para querer sacar raja eh, en un asunto en donde el jugador... Si, si les dijo que estaba libre y mintió, pues a lo mejor Cruz Azul termina dándolo de baja y si quiere reclamar un dinero en conciliación arbitraje, conciliación de la federación, eh, quiero decir no no podría haber jugado con un equipo como Cruz Azul porque en todo caso tendría un vínculo todavía contractual con un equipo ¿no? entonces todavía falta más información Beto amarrar más información pero es un adelanto para que eh, bueno, León es súper es, es astuto en esta parte seguro le va a dar seguir la huella y, y también en Cruzula hay que preguntarle a la gente de ahí adentro a ver si alguien sabe más de esto yo me enteré por gente también de la frontera, de, de Juárez entonces vamos a ver cómo, cómo se le da seguimiento a este caso
1: ¿Y, ¿Quién trajo pues, a Dueñas? Tuca, ¿no? Sí Pregúntele a él
2: Pues sí, claro, claro.
1: Tuca
0: la directiva de que es dueñas o dueña
2: Sí, puede llegar a ser muy delicado y no sería la primera vez que existe un doble contrato en el fútbol mexicano, vamos a hablar del clásico Regio, Tigres recibe mañana al equipo de Monterrey y vamos a escuchar a Ortiz, el técnico de Rayados y a Ciboldi, el entrenador del equipo de los Tigres
5: los clásicos son partidos diferentes donde
2: al aficionado no le importa la, la forma de jugar, sino ganar. Esa es la realidad. Yo como entrenador me importan las dos cosas. Pero si tengo que elegir una, me gusta ganar.
1: Nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado. Siempre lo, lo preparo para ganar. Estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel... Tenemos los jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición, que no se le puede faltar el respeto, y a la institución, mucho menos.
4: Yo no, no concibo y no me entra en la cabeza de que ambos equipos salgan
1: a, a especular, salgan a, a, este, a no perder. En la semana nos preparamos para ganar el siguiente partido, y hoy toca rayados el siguiente partido.
2: Las voces de Ortiz y Siboldi pero yo creo que subo sí muchas veces, sobre todo en tiempos de Ferretti, donde alguno de los equipos salía a no perder se volvieron partidos muy cerrados, muy tensos, muy trabados, con empates en los clásicos entre Tigres y el equipo de Monterrey, vamos a ver si está listo Canales para jugar el partido, el español mientras que Tecatito Corona va a disputar un duelo de esta naturaleza después de una década, ahora con el número 12 en el dorso el Tecatito Corona del equipo de Monterrey vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, con la información del equipo de Monterrey.
10: ¿Qué tal, Heriberto? Fuerte abrazo, también amigos de ESPN Radio Fórmula, bien lo comenta, Sergio Canales, ya está listo para iniciar este sábado ante los Tigres. En las últimas sesiones, el futbolista español ya tuvo una mejora en su recuperación, en el último partido ante el León, tuvo una molestia en su muslo derecho, una inflamación, pero desde ayer el tan Ortiz ya lo utilizó en el ataque que estaría mañana iniciando por parte de Rayados en el Volcán. Tecatito como falso nueve, porque hay que recordar que Germán Berterame está lesionado, Rodrigo Aguirre también, y el tema de Rogelio Funes Mori, el mellizo no se recuperó de su lesión en el tendón de Aquiles Izquierdo, el cuerpo médico y técnico del Monterrey decidieron que lo van a cuidar este fin de semana, por lo cual Tecatito estaría encargado en el ataque. En el último interés cuadras, el de hoy, estuvo Esteban Andrada en la portería, Erika Aguirre en la lateral por derecha, Estefan Medina y Sebastián Vega, los defensores centrales, Jesús Gallardo en la lateral izquierda, Luis Romo y Omar Govea en medio campo, Maxi en el sector derecho, Jordi Cortizo por la banda izquierda, el hombre maravilla del Monterrey, Sergio Canales como media punta y Tecatito como el falso 9, Heriberto.
0: O sea, sí. Oscar, te saludo con gusto. Eh, Beto, eh, creo que lo de Tecatito está, está extraño porque nunca ha sido centro delantero.
1: Eh. Me imagino
0: que andará por ese terreno un rato, mesa se sí. moverá también hacia el centro y hará, hará, lo que hará es mucho movimiento adelante para tratar de, eh, con el vacío del centro del ataque, llegar por unidades en los costados, me imagino.
10: Sí, ¿no? Por supuesto. Y, y llegar por
0: sorpresa detrás. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se te haría, Chelis, para que Oscar nos complemente, ¿cómo se te haría una formación así sin centro delantero y con los jugadores que no me eh,
1: en, la, en la foto inicial sí, sí va a estar ahí en el medio círculo y va a ir luego luego por la pelota cuando saquen. A partir de ahí se va a estar moviendo en horizontal buscando la pelota y tratando de juntarse con Cortizo, porque Canales solamente, solamente vino a México Can. El Les le falta totalmente le falta, el que honestidad. mueve a ese equipo hoy en día es, Corti es Cortizo, como lo fue González en su momento, Canales mucho a deber
2: Sí, qué gran habilidad de, de Cortizo, la verdad, y también en la selección mexicana, eh, Oscar muchas gracias por la información
10: Gracias Heriberto, fuerte abrazo para todos.
2: Buenas tardes y ahora con Héctor Tello que tiene el reporte del equipo de los Tigres Héctor
8: ¿Cómo estás,
10: Beto?
2: Buenas tardes,
8: Saludos afectuoso para todos. Y bien, pues, Tigres, que hasta el último día, previo a este clásico regiomontano, Robert Dante de Ciboldi definió el 11 bueno. con el que haría dos ajustes.
0: Y sí, por favor, El insistas, regreso el de
8: Diego Reyes a la titularidad, después de que arrancó este certamen eh, como inamovible, Regresó Samir Caetano después de una lesión y lo había mandado al banco. Otro movimiento sería Sebastián Córdoba, que después de la lesión que sufrió ante Querétaro en la fecha 7, pues no había podido tener actividad con los Tigres. Está listo Sebastián Córdoba y los dos eh, examericanistas estarán en la alineación de arranque del estratega uruguayo para este compromiso. Había todavía la duda de si aparecía de nueva cuenta Diego Lainez, y no, al parecer es Raimundo Fulgencio el que se va a mantener en la punta izquierda buscando encarar a uno de los eh, hombres que le dará la confianza el tan ortiz a Erika Aguirre eh, Raimundo Fulgencio se mantiene como extremo por izquierda lo completo el, el cuadro con Nahuel Guzmán, Javier Aquino por derecha en la central Guido junto a Diego Reyes por izquierda Jesús Angulo en el medio campo eh, Fernando correarán como doble contención Punto a Rafael Carioca, por derecha Quiñones, media punta ya lo decía, Córdoba, por izquierda Urgencio, y como eje de ataque André Pier el 11 que presentaría a Tigres mañana para el clásico.
2: Héctor, muchas gracias por la información.
8: Con mucho gusto. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. En cuanto a los porteros, Chelis, tanto Nahuel como Andrada tienen rango, pero también pueden cometer errores monumentales. De la solvencia de los porteros depende en buena medida. El resultado del partido del día de mañana por la noche allá en Monterrey.
1: Es, es más, para mí es más Nahual Guzmán que el señor Andrade. Andrade. Siempre y sí. cuando el primero, el de Tigres, no equivoque su virtud. Cuando se pasa de su virtud, ¿sabes qué? Es mejor no tener ni portero.
2: Sí, la verdad es que dos porteros sudamericanos de gran prestigio, pero ya vimos a Guzmán equivocarse el otro día. Eh, Andrada también ha cometido pifias escandalosas, aunque claro que son sin duda buenos porteros. Y habrá que ver Héctor eh, si Marcelo tiene participación en este partido después de mostrarse acelerado en el duelo de su debut con la franja horizontal de Tigres ante el Atlas de Guadalajara. Debe Marcelo Flores atemperarse para empezar a cuajar porque buenas condiciones y excelente disposición le sobran al futbolista mexicano.
11: Fue en el primer partido y le pudieron acechar, se salvó de la roca, entonces sí tiene que bajar las revoluciones de eso. Es un chico que trae mucha hambre de trascender, por supuesto, eh, tiene condiciones, eh, está debutando en, en la Liga Mexicana, está debutando en Primera División también, eh, había estado con la de muy pocos partidos había tenido, y es un elemento más en Tigres yo lo veo difícil que se convierta en titular pronto, porque Tigres tiene un arsenal ofensivo muy importante, pero bueno, es, es, una, es un talento más agregado al grupo, que hace más fuerte lo, lo que se llama el fondo de armario, ¿no? ya o sea, tienes muy buen once, y tienes en la banca también muchos jugadores que te pueden resolver situaciones en cada partido. Entonces, eh, a mí sí me preocupa un poco... Nos vamos, Chely, querido Héctor. Es verdad lo que dice Chelís ¿no? De que, de que los dos porteros son buenos, pero si se
2: pone serio es mejor que el grado. Sí, de acuerdo Gracias Héctor, Chelis, buenas tardes y
5: feliz fin de semana, que les vaya muy bien